0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Capítulo ya nada más y nada menos que 53. Vamos ya dirigidos, directos al número 100. Y para este capítulo número 53 me acompaña un colega, un tío muy salado que vais a conocer ahora eh, y que la verdad es que está haciendo un trabajo cojonudo, mezclando varias industrias, eh, web 3, realidad aumentada, bueno, eh, no me quiero liar, así que os lo voy a presentar y seguro que él os lo va a contar mucho mejor que yo. Así que con todo el gusto del mundo, pues os introduzco a Javier Toral, Javi, Javi Toral, ¿qué tal? ¿Cómo estás Javi?
1: Hola, buenas Miguel, un placer estar aquí y con toda la audiencia, o sea que a contar un poco lo que, lo que estamos haciendo y de dónde venimos, o sea, la verdad encantados.
0: Genial, bueno, Javi, tu proyecto es Argonats. nos vas a contar ahora eh, al respecto, y eh, antes de nada, macho, yo quiero, siempre me gusta empezar eh, dejando pues un par de minutos que los, eh, que los entrevistados se introduzcan, se presenten, desde una perspectiva también humana, o sea, ¿quién es Javi? ¿Qué hace en la vida? Eh, ¿Vives en Galicia? ¿Eres de Madrid? ¿Eres un tío que se mueve mucho? ¿Eres de las personas que en más eventos y si cripto veo, lo cual dice mucho de ti, ¿quién es Javi Toral?
1: Pues Javi Toral es lo que dices, es un chico que nació en Madrid, que ahora vive en Galicia, porque donde hay patrón manda marinero y como mi chica es de aquí, pues toca venirse para acá y luego también pues hombre, están las zamburiñas y el pulpiño, con lo cual uno ya, uno se queda y pues una persona inquieta como dices, eh, por el tema de todos los eventos que podemos estar eh, siempre me ha gustado emprender este es ya el tercer proyecto que llevamos a cabo me meto en un montón de, de, de formaciones, con lo cual pues he tenido formaciones buenas, formaciones malas. Una, una persona inquieta yo me definiría.
0: Muy bien. Bueno, yo te conocí, Javi, creo recordar, por, por una formación en eh, Metaversos eh, hace un par de años, del amigo Edu Ranz, ¿verdad? Yo creo que te conocí ahí. Eso es, sí. Eh, sí. Y ahí ya te vi yo muy puesto en, en ese mundo y luego te, te viniste para Tutelus a hacer una formación de tokenización. ¿Es posible?
1: A, al lado bueno de la luz, eh, como, <ríe> como diríamos. Sí, eh, yo justo venía, de, bueno, había hecho formaciones, yo eh, vengo del audiovisual, eh, luego me, me he formado de alguna forma más técnica, pues en 42 Madrid y de forma autodidacta. Y sí que es verdad que me ha tocado mucho trabajar con efectos especiales. Estoy especializado en simulación de físicas y, eh, pues bueno, al final eh, efectos especiales y videojuegos está muy ligado. Entonces empezamos con toda la parte de realidades extendidas. Cuando hubo todo el boom de, del metaverso, pues bueno, vi la formación de Virtual Voyagers que yo les seguía desde hace tiempo. Edu siempre me había parecido un crack y me animé a meter la formación. Y justo coincidió que en ese momento yo estaba haciendo un proyecto de, de blockchain, que yo la, la conocía, a mí siempre lo que me pasa es que me han gustado todas las tecnologías pero nunca he tenido la parte de FI, entonces conocí el blockchain desde 2018-2019 pero nunca le había visto la parte de inversión y entonces estaba trabajando en un proyecto de, de videojuegos eh, con, con la parte de, de blockchain. Y justo eh, viniste tú a dar una de las formaciones. Yo ya te conocía, ya, pues, bueno, al final el, el ecosistema cripto era muy pequeño y pues, al final voces autorizadas había, había poquillas. Y nos gustó mucho las clases y dice, decidí decir, oye, voy a profesionalizar también esta parte, ¿no? a aprender a hacer las cosas mejor. Luego ya vi que hacía muchas mal y que se podía mejorar. Y ahí fue cuando me animé a entrar en, en Tutelus, que, que al final es lo que, lo que hablamos en su momento, que Tutelus no es, o sea, es mucho más que la formación, al final es toda la comunidad, todos los eventos a los que hemos coincidido, toda la gente que está metida en... Eh, en el Discord, que son unos cracks que te ayudan en cualquier proyecto, Vamos, hay una fuente de conocimiento que es una pasada.
0: Bueno, entonces eh, hiciste un, un bootcamp en Tutelus y yo recuerdo eh, un, bueno, un, un par de anécdotas, ¿no? me, me acuerdo que, eh, que Nico te te, eh, te ayudó, te, te incentivó a, a dar el salto, ¿no? a dar el paso en tokenización, porque en aquella época bueno, cada vez es más común la tokenización, pero bueno, hace un par de años eh, lógicamente esto era menos conocido y no estaba tan claro que lo iba a petar ¿no? o que iba a crecer mucho el sector y recuerdo también que el proyecto lo, lo cocinaste durante el bootcamp y recuerdo muy bien, macho, fíjate que han pasado varias promociones desde de la tuya, pero recuerdo muy bien eh, tu presentación de Argonauts, que ahora nos hablas de ello, en el concurso de tokenización y joder, tío, de esos proyectos que pasan las ediciones pero que se te quedan grabados ¿no? yo creo que en mi subconsciente yo mismo decía, este tío va a llegar lejos. Este proyecto va a tirar para adelante. Y aquí estamos, ¿no?
1: Pues sí, sí. Yo a Nico se lo agradezco mucho porque es verdad que estaba indeciso. O sea, a mí lo que me pasa con las formaciones es que al final lo hago... he hecho muchas y lo que me pasa es que muchas he salido desencantado, ¿no? O sea, he estado en CICE, en Livebox, en Voxel, con la universidad, con... Bueno, al final con privadas, públicas y de todo. Y, y buenas, buenas me quedo con, con dos. Entonces estaba ahí un poco indeciso porque eso, conocía, digo, van, la gente que está metida está bien, pero va a ser práctico, va a ser muy teórico, vamos a dar bullshit, ¿no? Luego, luego, oye, encantado. Y ahí se lo agradezco porque es verdad que Argonas venía de, de antes de prepandemia, eh, lo que es la parte, era, era mucho más realidad virtual eh, y fue madurando. Y yo creo que no nos hubiéramos lanzado a constituir la empresa y a ir a por una ronda si no hubiera pasado yo eh, por Tutelus, porque ahí es verdad que lo maduramos eh, bastante, vimos que tenía potencial, eh, incluso en el propio concurso de tokenización eh, hubo interés de, de, de inversión por parte de, de, del jurado, con lo cual pues también no, nos animó a movernos en el ecosistema, que luego pues han estado participando de manera... Eh, más o menos activa dentro de, de, de Argonauts, con lo cual, pues la verdad es que muy, muy guay. Y, Qué guay. y nada, y lo que decías al final era un conglomerado de, de, de cosas que también eh, algunas tenían sentido y otras no, y las hemos podido ir dilucidando.
0: Muy bien, tío. Bueno, entonces, vamos a meternos ya en, en, en tema. Eh, cuéntanos, tú eres el, el fundador, cofundador CEO de Argonauts, para quien nos esté escuchando, dejaré la descripción y el enlace en los créditos, pero eh, Art de Arte, Artgonuts, ¿no? Artgonuts, todo junto, artgonuts.com, se pronuncia Argonuts. ¿Qué es Argonuts? Haznos un pitch, eh, Javi, como si fuéramos un, pues eso, estás aquí en un evento inversores y emprendedores. Genial.
1: Pero Argonauts viene de, o sea, la lectura es eh, del arte se vuelve loco y luego tiene también la, la doble lectura de los argonautas, ¿no? Al final para nosotros es un viaje, ¿no? Un viaje de exploración y de ahí nace, ¿no? Pues un poco el mundo de los nuevos exploradores que es una aplicación para descubrir las ciudades como si fueras un local. Es verdad que ahora la gente cuando se meta es un producto que vamos a lanzar ahora, o sea que es más, eh, lanzamos, ya tenemos en, en los stores y más o menos el próximo mes pues estará lanzado en, en beta privada, que eso aún no lo hemos anunciado, o sea que, que aquí queda. ¿Y de dónde, de dónde surge un poco el proyecto? De nuestra experiencia también como, como viajeros y como locales de, de las diferentes ciudades, que al final no, no, no sabemos lo que vemos, tenemos una, una desconexión, eh, no, no conseguimos tampoco saber qué es lo auténtico, nos cuelan trampas para turistas. Entonces, ahí nace lo que es eh, la plataforma de Argonas, en la cual pues, tenemos contenido personalizado en base a tus intereses, donde usamos pues, algoritmos de inteligencia artificial para, para generar estas hiperpersonalizaciones. Tienes toda la parte de comunidades locales, que al final es contenido curado en el que te conectamos con, con lo auténtico de cada ciudad y los imprescindibles. Y luego tienes también toda la agenda cultural. Pues por ejemplo, si estuvieras haciendo un interrail y estás tres horas, cinco horas en una ciudad, pero te gustan los ciclos de cine o te gustan ciertos eventos, pues vas a tener ahí accesible todo. Y luego la parte que ahora es web 2, pero que a futuro eh, la queremos cambiar a, a web 3, es eh, todas las recompensas que tú obtienes por explorar la ciudad. Es decir, tú, todo lo que vaya haciendo la ciudad, el impacto que tienes en el ecosistema del turismo no queda solo en estas empresas, sino que tú te enriqueces eh, pues por ello. Si vas a visitar un museo varias veces, tienes una serie de, de incentivos, eh, tanto en tokens como en, en rewards, como puede ser, oye, eh, tienes para una exposición temporal que luego ahora veremos que puedes eh, canjear, intercambiar o vender. Eh, si has hecho ciertas acciones que un ayuntamiento eh, te quiere impactar, pues tengo este convenio con este restaurante y te voy a dar un, una, un 50% para una cata gastronómica o incluso en temas publicitarios. Lo bueno de tokenizar esta parte es que estas recompensas pueden, oye, yo voy a París, me hago todo lo habido por haber y me regalan el Museo Pass, a lo mejor yo no vuelvo a París. Pero esa recompensa queda, queda tonta, ¿no? Que es lo que pasa en muchos programas de fidelización. Bueno, pues yo la puedo intercambiar por otra que vaya a usar o venderla o, o simplemente intercambiarla. Y luego en estos puntos de interés que posicionamos, pues tenemos de todo, tenemos desde, como hablabas, eh, realidad aumentada para poder ver reconstrucciones de diferentes puntos. Eh, tenemos también el tema de, de audio guías, que ahora estamos hablando tanto de audio guías que, que hacemos nosotros como audio guías con parte generativa. Es decir, si yo estoy visitando una ciudad, aunque yo tengo ciertos puntos que te estoy dando la, la información exacta, también te puedo eh, personalizar ciertas partes de esa locución para, oye, te voy a dar un tip eh, o, o una curiosidad de cine. Oye, pues a ti te gusta más el arte, te la doy de arte. Con lo cual, pues cada uno vivimos una, una experiencia diferente.
0: Eh, Javi, el proyecto, eh, o sea, lo entiendo. Eh, de hecho, hay, hay otro proyecto por ahí tuteliano, no es igual, pero está relacionado que tiene que ver con también con, con más con audioguías, colaborativas Sí, la parte de,
1: de Token Trotter, ¿no?
0: Sí, Token Trotter, efectivamente. Eh, entonces, eh, por, por profundizar un poquito en el modelo de negocio y para que todo el mundo eh, que nos escuche lo, lo pueda entender, ¿no? Y cuando lancéis las estos lo pueda participar. Yo entiendo aquí que por un lado tenéis. Eh, es un modelo complejo, ¿no? Porque tenéis que hacer acuerdos con, no sé si con instituciones públicas o con ayuntamientos o casi, pero claro, si queréis meter museos y movidas de estas, al final, si queréis tener el Reina Sofía eh, o el Matadero de Madrid, por decir dos, o el MoMA, pues tendréis que, que hablar con ellos, ¿no? Entonces, por un lado, la oferta la generáis con entidades complejas, por decirlo así, grandes, y la demanda Sí, que es retail, no es B2C, es el usuario que va a la ciudad. ¿Es correcto? ¿Es algo así?
1: Es decir, tenemos un B2B B2C. Tenemos la parte de nosotros, por ejemplo, al contrario que Token Trotter, que a menos que hayan cambiado algo, eh, nutren toda su plataforma de contenido del usuario. Eh, la mayoría, luego ellos también tienen contenido curado, nosotros nos centramos todo en contenido curado y dejamos la parte de comunidades en donde el usuario también puede, puede guardar todo en su pasaporte, tenemos un pasaporte también cultural donde puede agendar todo. Entonces aquí tenemos do, dos fases, la, los ayuntamientos y los museos eh, o instituciones culturales en las cuales pues, estamos llegando a acuerdo, por ejemplo, pues, estamos ahora para presentar un, un proyecto con, eh, con el TISEN, eh, estamos trabajando con diferentes aerolíneas, etcétera. Entonces, es gente que tiene un patrimonio que quiere poner en interés y quiere también hacer reconstrucciones. Ahora, en muchas estamos yendo a través de, de licitaciones, pues eh, ahí generamos todo lo que es eh, ese contenido eh, en conjunto. Y luego, por otro lado, tenemos la parte de, del Go Market, ¿no? De oye, agencias de viaje, hoteles, movilidad urbana o movilidad interurbana, pues como pueden ser un Iberia, un Renfe, un Buelling, y en movilidad urbana como puede ser un Cabify, un Uber, o en Madrid, pues el, el Bicimat. Ahí lo que hacemos es, les damos una plataforma para que ellos puedan generar eh, todo lo que es el contenido eh, dentro de, o sea, bueno, al final una herramienta para que puedan explorar las ciudades todos sus usuarios, y nosotros eh, lo que obtenemos es una serie de usuarios. Entonces, eso es un poco la, la, la parte que tenemos de, del go-to-market. Luego, ¿qué es lo que ofrecemos? Pues una plataforma en la que vas a poder eh, meter al usuario eh, una fidelización. Es decir, eh, al final es muy difícil adquirir usuarios, pero es mucho más difícil retenerlos. Correcto. Entonces, eh, lo que juntamos es que cada ayuntamiento no tenga su aplicación. Es un poco la, la misma propuesta de valor que tenemos todas estas plataformas. Y, oye, las diferentes comunidades se van aglutinando, con lo cual van a poder descubrir... Eh... O sea, es como un Instagram. Si todos tuvieran Instagram y cada, sí. y cada, y cada empresa tuviera Instagram, pues eh, sería absurdo, ¿no? Entonces aglutinamos todo y nosotros nos centramos mucho en la parte de, del storytelling. Estamos haciendo varias cosas con inteligencia artificial que aún no podemos decir porque van a ir con patente y aún no lo ha hecho ninguna empresa, pero todo muy ligado a la parte de storytelling generativo. luego no es que nuestro CTO es muy, muy, muy pro también en temas de inteligencia artificial. Entonces, estamos metiéndonos ahí bastante de lleno.
0: Qué bueno. Eh, claro, pues eh, eh, es, yo creo que es un espacio en el que hay muchísimo dinero, ¿no? Eh, una barbaridad. Eh, no creo que haya habido tantos intentos de hacer aplicaciones o modelos de negocio parecidos, porque eh, es cierto que cuando planteas estos modelos, eh, Argonauts, o Token Trotter, con un token, no o en fase actual o a futuro, tiene mucho sentido porque muchas veces es lo que tú dices, ¿no? Joder, pues te has ganado no sé qué para eh, porque has estado en, en Bilbao o en Santiago, pero luego te vas y no consumes esos créditos que has ganado, ¿no? Pues al final yo, macho, mira, te digo te digo un ejemplo tonto, ¿no? Pero eh, con el tenedor de Fork ahora, yo en la puta vida, perdón, he canjeado los jumps que gano, tío. Y gano jumps, pero desde hace meses, que digo meses, años, no sé si décadas, pues no sé el tiempo que va el tenedor desde el principio y jamás eh, eh, o sea no me lo ponen fácil no no sé no sé ni lo que tengo no veo en ningún lado lo que tengo, es una mierda, tío. Entonces, yo no, no estoy en el tenedor por los jumps sino pues porque me es cómodo de vez en cuando lo utilizo, tal. Pero es una pena, tío, que no sean capaces de sacarle partido a, a esa parte. ¿no?
1: Totalmente. Encima, a yo justo con el tenedor, eh, además, pues nosotros bueno, conocemos a Darío, que fue uno de los fundadores y, y nos está también ayudando ahí en algunas mentorizaciones, pero con, con deforme pasó lo mismo, que de repente dije, hostia, yo tenía jumps de cuando fui a París, de cuando he estado eh, viajando un montón... Y claro, mire, ya me los habían cancelado, ya habían caducado. Y digo, joder, 40, hice el cálculo y dije, 40 euros de Jumps a la mierda. Toma, y digo, ya. digo, esto con un token no pasa porque no te lo pueden Exactamente. Vale. Pueden programarlo, pero entonces ya no es web 3, ¿eh? es web 2, es web 3 de mentira. Pero digo, pero joder, dame una cierta utilidad. Luego no lo puedes canjear a la mitad de los locales, porque todos te dan Jumps para que vayas, pero nadie acepta Jumps. Eso es. Entonces es como, joder en verdad no tiene ningún valor. Me estás dando un token eh, nativo de la propia aplicación que, pues, como si me das puntos de experiencia. No me sirve
0: para nada. Exactamente. Fíjate que es curioso, tío. Yo no sé, estas empresas o son, o son tan grandes que, que ya son demasiado grandes y no se plantean estas movidas o todavía no conocen. no hay nadie dentro que conozca todavía la potencia que tiene la tokenización, ¿no? O sea, eh, eh, al final tokenizar un sistema de incentivos como lo que pretendéis hacer, yo creo que es un acierto, tío, porque... De lo contrario, lo estamos viendo y hablando con la experiencia de esta plataforma, tío, es que no lo valoras. O sea, tú como usuario no utilizas el tenedor por los jumps. O sea, es la, la última de las decisiones ¿no? que tienes ahí en, en, en el, el último de los argumentos por los cuales utilizarías el tenedor y no otra, otra aplicación. En cambio, si tengo un token que sé que no me lo van a poder quitar, tú lo has dicho, pues a lo mejor tendría mucho más sentido ¿no? apostar por, por aplicaciones así.
1: Por lo menos tendría un peso que a lo mejor no entras de primera, o sea, eh, va a haber gente que entre por la parte del token, pero, pero luego sí que a la hora de fidelizar o a la hora de que, de que quede cerrado y que tenga sentido. Es verdad que tú tienes que tener un contenido potente. Nosotros por eso hemos empezado con, con la parte del contenido. ¿vale? Es decir, tienes que atraer al usuario por lo que quiere usar de primeras. Pero luego le, lo tienes que retener y una manera de retenerlo es no, no, que es que lo que estás ganando aquí te sirve y que si a futuro, o sea, es líquido, o sea, es decir, lo vas eso a poder es. cambiar, lo vas a poder vender.
0: Y que puedes crear economías alrededor del token que ahora mismo no existen, o sea, ahora mismo no pero existe eso. una economía alrededor de, de los Jumps, ¿no? Eh, en este caso, fíjate que podrías, incluso si tuvieran caducidad, ¿no? Que, que, que es raro que un toque tenga caducidad, pero, joder, si mis toques se van a eh, mañana van a valer cero, pues los voy a poner en la venta en un mercado secundario aunque sea esos 40 euros, aunque sea a 15 pavos, tío. Algo le sacaré, ¿no? Eh, si no, mañana es cero. Entonces, bueno, si no está tokenizado, lógicamente no, no puedes jugar esa liga. Eh, Javi, súper interesante el tema. En entonces, el negocio de Argonauts. ¿De dónde ganáis pasta?
1: Nosotros, por ejemplo, ahora con eh, los sistemas de pricing estamos con Telefónica ajustando varias, varias cosillas. Eh, porque es verdad que al principio teníamos un modelo de suscripción, pero después de hacer testeo con usuarios. Y, y luego un, una corazonada mía, creo que los sistemas de suscripción están muriendo, por lo menos en lo que es respecto al usuario, en cuanto a empresas no hay ningún problema porque al final los SaaS eh, creo que ahora están más vivos que, que nunca en ese sentido pero eh, quitamos el sistema de usuarios y en la parte B2C eh, que ahora mismo es la que menos vamos a monetizar porque no queremos meterle una carga al usuario eh, respecto a la aplicación porque al final todo este tipo, tipo de negocios es un negocio de masas, o adquieres una masa crítica de usuarios o al final no tiene sentido eh, tenemos micropagos eh, tanto de experiencias que generamos nosotros eh, ya sean de pues de audioguías de experiencias de, de realidad extendida pues que sean un poco Oye, vas a Sevilla y la quieres ver desde la perspectiva de Juego de Tronos o de Star Wars. Bueno, pues a lo mejor eso tiene un pequeño precio. O visitas Londres y no lo quieres hacer desde un lugar histórico, sino que quieres conocer las calles de Londres a través de las obras de, de, de Sherlock Holmes ¿no? y resolver un asesinato. Pues todas esas a lo mejor pues tienen un pequeño eh, semicostema. Y luego, en un punto que no nos hemos metido a competir, es en la, en la como sea, plataforma de ticketing. Al final hay grandes monstruos, eh, fiber Civitatis, eh, Tisalia, etcétera Entonces ahí integramos y lo que haremos es cobrar un pequeño margen de, de reserva. Suele estar en un 15-20%, eh, algunas más, depende del acuerdo que tú también eh, vayas llegando. Entonces eso es en la, en la parte de lo que el usuario compra, paga y, y se tiene. De ahí nosotros una parte la vamos a repercutir en la parte de, del token. De, oye, pues esto eh, si compras en árgoras tienes una especie de cashback. Y ahora lo que estamos es en la parte B2B, en la cual tenemos eh, instituciones y ayuntamientos, o sea, la parte pública en la cual estamos yendo a contratos menores y licitaciones, eh, con campañas de marketing, etcétera, y tenemos como cuatro productos. Uno que es el producto de creación. En el producto de, de creadores eh, nosotros metemos ciertos puntos de interés, es decir, oye, te mapeamos la, la parte de la ciudad, Indexamos los, los puntos de interés más interesantes y luego mayores, pues podemos crear contenido de realidad aumentada, podemos crear audio guías, etc. Lo hacemos tanto nosotros como partners que ya tenemos, eh, porque estamos construyendo un pequeño eh, punto intermedio, ¿no? esa, esa capa media donde se pueden conectar diferentes agentes y construir negocio. Luego tenemos la parte... De publicidad, eh, no publicidad al uso de te saca un anuncio de 5 segundos y deseas y desinstalarte la aplicación y desinstalar de la vida a quien creó esa aplicación, eh, sino más branded content. Oye, pues eh, generamos una campaña que el usuario eh, pues quiera consumir. Entonces ahí estamos eh, pues, eh, con varios, con varias marcas eh, generando algunas propuestas eh, prototipo. Luego la parte de, de partnerships, de oye, yo soy fundación telefónica, no quiero crear ningún punto de interés, pero me interesa patrocinar todo un área. Por ejemplo, patrocino todo Madrid Central, porque es donde tengo yo la, la, la sede y porque es donde más me interesa. Ahí se hace un cálculo de los usuarios activos que tenemos en ciertas zonas y al final es cómo funciona la publicidad mediante subasta de, de precios y ahí haces un, un cálculo. Que también es muy similar a, a cuando hubo todo el boom ¿no? de tokenizar parcelas en el mundo y, y, la, y las vendo. ¿no? Entonces es, es un, un mix de, de ambos modelos. Y luego tenemos la parte de analíticas, es decir, aquí el usuario, uno de los grandes cambios ¿no? de, la, de la web 2 a la web 3 es el empoderamiento de los datos, entonces el usuario comparte esos datos, esos datos se monetizan junto a datos de otros usuarios, de otros usuarios se venden a, a empresas que están interesadas y ambas partes, nosotros y el usuario pues eh, tiene una retribución por, por, por esos datos, si el usuario no quiere que se usen esos datos, pues no se usan.
0: Eh, por, por, por hacer alguna crítica constructiva ¿no? del modelo de, de sí, general. Lo, lo veo, o sea, muy interesante todas las líneas, pero, pero mucha complejidad, ¿no? O sea, veo, veo mu muchos frentes abiertos. Claro, como startup entiendo que los necesitáis tener abiertos para probar todos y ver cuál funciona mejor, ¿no? Cuál lo peta. Sí, ahí estamos viendo a ver
1: cuál funciona, pero es una de las cosas que. Y estamos también con, con eso Telefónica Wire bajándolo. Por simplificar, es decir, bien, pero dámelo más simple. Y, y es verdad que es que es una cosa estaba súper complejo. Porque, claro, un museo, si es público, ya no tiene dinero. Eh, si es privado, a ver qué le ofreces. Una aerolínea quiere otras cosas diferentes. Entonces, estamos ahí. Hay que a muchos tipos
0: distintos de, de stakeholders, ¿no? Y estáis viendo cuál, de, bueno, con qué combinación de, de modelo de revenue podéis sacar. Los sí, por ejemplo, el de creación
1: de contenido sabemos que es uno que va a estar al principio, pero que va a llegar un momento en el que tenga que desaparecer eso quede directamente externalizado y sea negocio de productoras y a nosotros nos desaparezca. Pero es, es también lo que dices, ver cuáles son los que dan más revenue y luego los, los que son insignificantes, esos quedarán relegados pues, al olvido.
0: De alguna manera, tío, es, es muy loable lo que estáis haciendo porque... Ese tipo de empresas, tío, eh, Argonuts, eh, Token Trotter, no conozco otras, pero estáis tratando de inventar una industria que no existe, ¿no? Porque hacer una, o sea, montar una startup es jodido. Eh, abrir un nuevo sector es más jodido. Pero es que crear una nueva industria es la hostia. Y, y no, existe, no existe la industria de contenidos distribuidos en la ciudad, tokenizados y accesibles por aplicaciones móviles. O sea, ese, ese concepto como tal no existe. Hay, hay varias figuras dentro de, del concepto de guías locales. Hay empresas y modelos startuperos especializados ¿no? en P2P, en, en, en guías locales. Pero esto es otra cosa. Esto es todo... O sea, aquí no hay guías locales. No hay personas físicas como tales esperándote en la puerta del Tishen para hacerte una visita guiada o... no Es, es otro rollo, tío. Entonces, hostia, macho, es, es complicado. Yo, yo me imagino, eh, me identifico también, salvando las distancias, me identifico también un poquito ahí, ¿no?, con Tutelus al, al inicio, de que fuimos de los primeros en crear una industria que era la de el consumo colaborativo aplicado a la formación. No había. Hace 13 años, cuando 13 no, pero 11. Empezamos en el 2012, estamos en el 24. Hace 12 años ya, tío. Hace 12 años que YouTube estaba muchísimo menos desarrollado que ahora, eh, no se utilizaba con carácter formativo, por supuesto no existían el resto de plataformas, redes que hoy existen. Eh, la gente no utilizaba, o sea, el, el, el concepto de aprender, cuando tú querías aprender, tenías que ir a una institución, la que fuera, pública o privada, una academia, una universidad, una escuela de negocios, pero nadie concebía que un pavo desde su casa, con unos videocursos, te pudiese dar formación de calidad. ¿no? Entonces, fuimos de los primeros players en intentar crear una industria. Y fueron años jodidos, porque claro, las industrias no se crean de golpe a la mañana. ¿no? Quizás eh, di diferencias a tu favor que tenéis capacidad de llegar a gente gorda, tipo telefónica y ese tipo de historias, y ahora nos contarás desde un punto de vista corporativo más de Argonauts, ¿no? De gobernanza, etcétera. Pero claro, tenéis... Lo estáis haciendo muy bien, pues estáis llegando a grandes plays que os pueden dar un empujón que en su momento nosotros no, no tuvimos, ¿no? Entonces... Eh, muy, muy loable tío, difícil pero ahí están los retos no a los emprendedores nos gustan los retos Sí, sí,
1: es verdad que eso no, no somos muchos los que nos estamos metiendo porque ahí al final hay un montón de aplicaciones con audioguías o tal, pero todo lo que es la parte georreferenciada, que ya metas también eh, comunidades colaborativas o, o ciertas cosas es verdad que, que, que somos pocos los que estamos haciéndolo hay alguna algún proyecto pues que empezó haciéndolos y murió, porque es verdad que todas estas tecnologías no vienen, o sea, son tecnologías que, que llevan tiempo. O sea, aunque la gente parezca que, que todo ha nacido ahora, ¿no? Que por ejemplo que Apple ha saca las gafas o que empieza a haber eh, grandes marcas meciéndose en el mundo de la, de la web 3, pues ya son muchos, como lo que te los proyectos que, que llevan abriendo ese camino y, y que también por eso a los que venimos ahora nos es mucho más fácil también llegar a esos grandes, porque ya no les suena, ya no les suena a, a, chino. a chino. Eso es. Claro. ¿no?
0: Qué bueno. Eh, Javi, desde un punto de vista de empresa, tío, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es Argonaz de tamaño? ¿Habéis hecho, sé que habéis hecho alguna ronda, sé que tenéis inversores buenos. Cuéntanos un poquito cómo está la empresa organizada. Pues
1: nosotros en, eh, la, la empresa la constituimos en 2023, o sea, muy, muy reciente. Es verdad que el proyecto venía trabajándose de antes desde la, desde la agencia de comunicación que teníamos y de ahí pues, eh, parte de, de todos los beneficios los íbamos invirtiendo. Y nada más eh, constituirla, creo que fue el 24 del 4, del 23, eh, a los dos meses cerramos, es verdad que es raro, pero ya la llevábamos trabajada la ronda de antes, eh, cerramos la, la primera ronda ¿no? de, de 150.000 eh, con la que estuvimos construyendo el MVP. Eh, en este punto éramos dos socios, mi, mi socio Javi y yo, que ya veníamos de, de emprender en conjunto, él está muy, muy especializado en todo lo que es tecnologías inmersivas, que ahora contaré también un poco hacia dónde va Argonats en ese sentido. Y eh, pues estuvimos, ha llegado un punto en el que fuimos unas 10-12 personas, eh, porque metimos, decidimos contar de, con una empresa externa también de desarrollo tecnológico, que luego también invirtió en el producto, eh, que eran de los primeros equipos técnicos que tuvo, que tuvo Fiber también o sea, han estado en SICTA, han estado en varios unicornios, son unos cracks y nos han dado muy buen feedback y el producto ha quedado mucho más fino. Y luego ahora entró también eh, eh, nuestro late founder, ¿no? que, que le llamamos, que es el CTO, que es una persona que llevamos tres años buscándolo y no porque no hayamos conocido gente muy top, sino que queríamos a alguien que realmente entendiese la, la idea de a dónde vamos a futuro y se enamorase. Y ya lo encontramos, entonces entró entró más tarde, pero es como eso, un, fundador, un fundador tardío para nosotros. Tenemos un equipo técnico de de dos personas que están full-time eh, y otra persona que está part-time, que tiene más seniority, que, que va echando una mano en la parte de, de front, sobre todo. Tenemos a una persona de diseño, tenemos también a, a María, que, que está eh, llevando toda la parte de partners, que por eso también podemos eh, conseguir llegar a varios partners, porque tenemos una persona también eh, que nos está... Moviendo, moviendo todo, luego ya está además especializada en impacto social, que es una cosa que bueno que ahora si quieres emprender y sobre todo en temas de, de turismo y de cultura hay que tener bastante conciencia de eso, ¿no? porque es uno de los grandes problemas que hay en el turismo que se está trae cosas muy buenas pero también se está cargando muchas ciudades que al final son, son parques de atracciones ¿no? y por eso también incidimos un poco en, en la parte local, ¿no? de, oye, hay, que, hay que hacer una economía sostenible. Entonces, eh, somos un equipo de unas seis personas ahora mismo eh, y, y no creo que, que crezcamos muchísimo más, excepto en la parte comercial y, bueno, externos de legal, marketing, porque es, el, los hemos centrado en optimizar mucho los flujos, que sea muy, muy, muy fácil eh, crear todas las partes. Luego tenemos también otra persona de, de temas de XR, un ingeniero, eh, Fernando, que, que también es muy, muy, muy crack. Y luego todo lo que son proyectos que vengan y que tengamos que abarcar, tenemos suficientes eh, freelance y, de, y con la agencia de lo que hemos trabajado para montar equipos, se cierra proyecto que puede durar seis siete meses, se crea ese contenido y luego se lanza otro proyecto. Pero no si no matamos a la empresa el cash flow.
0: No, no, además está muy bien, tío. Yo soy siempre partidario de hacer equipos pequeños, son mucho más operativos, ganas en eficiencias... Eh, ¿Sabes qué pasa, tío? Yo, bueno, yo, igual que tú, soy un gran consumidor de podcast, ¿no? Entonces, escucho, escucho eh, de todo. Me, me gustan mucho eh, podcasts de emprendedores, eh, startups, eh, bueno, financieros, como no, cripto, de todo un poco, ¿no? Pero, pero últimamente, tío, es, ha sido casualidad, quizás, escucho a varios. Eh, hay uno, bueno, que conocerás, para mí es uno de los mejores podcasts de, de España, ¿no? De, de, los de ITNIG. Están sí, muy bien, son muy buenos. Entrevistan a gente muy buena, generan mucho valor. Eh, y el otro día eh, llevaron a, a Íñigo Juan Tegui, que es el fundador de, de, la nevera rojo, de La Nevera Roja, junto a José el Barrio. no Y luego eh, fundó OnTrack. Y OnTrack, eh, en OnTrack levantó 60 millones, tío. 60 millones. entonces He conocido, a, a, a Íñigo no lo conozco, a, a José sí. A José lo conozco mucho y a su padre más todavía porque desde Tutelus llevamos colaborando con, con, con ellos mogollón. Tiene, tiene una fundación, el padre es el presidente de la Fundación ITER y estamos ayudando a mogollón de chavales a introducirse en el mundo laboral. Desde tutelus.com, desde la plataforma, pues, proviéndoles contenido, formación gratuita eh, desde hace, pero mogollón de años. Se eh, han pasado, pero miles y miles y miles de chavales por Tutelus eh, formándose. Entonces, con, con, bueno. con el padre tengo mucha, mucha relación. Pero, bueno, me estoy desviando. ¿A dónde iba? Es que... Eh, el tema, tío, de levantar mucha pasta tiene el problema de que, claro, tienes que justificar a tus inversores el por qué has levantado tanta pasta. Entonces, eh, te pones a contratar gente como loco, tío, eh, no tienes claro por qué estás contratando, llega un momento que los equipos, a partir de cierto número de personas, necesitan meter un middleware, una capa intermedia de management, y al final, tío, tienes una estructura sobredimensionada que hace lo mismo que podría hacer un microequipo de dos, tres personas. Y a lo mejor, el que no sea muy tequi o emprendedor que se, que se remangue ¿no? y que haya trabajado en producto real, dice, bueno, qué exagerado, tío. Pero que no, que no. O sea, yo, yo he conocido otro, otro ejemplo, este es mucho más antiguo, no pero Jovan Talent ha evolucionado muchísimo como empresa. ¿no? Y lo están haciendo de puta madre. Pero Jovan Talent hace mogollón de años, hace a lo mejor seis, ocho años, tenían equipos, tío, yo recuerdo una época, porque también trabajamos con ellos desde tutelus que tenían me acuerdo perfectamente que tenían un equipo de desarrolladores de la app eh, para Android. Creo que tenían, no sé si tenían 40 tíos, y desarrolladores para la app en iOS tenían otros 40. O sea, sí. paga 80 nóminas, tío, para desarrollar dos aplicaciones que podrías hacer las dos con un mismo framework. O sea, de putos locos, tío. Entonces, eh, claro, lo que estáis haciendo vosotros tiene mucho más sentido, tío. Porque... Joder, seis personas bien unidas y trabajando como con un equipo de Fórmula 1, podéis hacer bilguerías, tío, y, y aguantáis la caja mucho más, eh, prologáis la, ¿no? la el, 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 el bueno pues el, el show de la empresa y os preparáis mejor para la siguiente ronda
1: eso es Y luego lo que decías, lo de poder iterar, o, o sea, que los equipos sean, sean ágiles, usar un framework que te sirva para... Que, que luego creces lo suficiente y tienes que, que dividir y tienes que... Ya tendrás tiempo, pero como empiezas así, bueno, se nos sacas el producto en la vida, o sea, o, o mueres, o sea, mueres de... De, de, de todos, ¿sabes? mantener esos sueldos de, de muchas personas es una locura.
0: Es una locura. ¿Cuánto tiempo vamos a, mira, vamos a intentar... Eh, eres un ejemplo, ¿no? Y lo, y lo digo en el sentido más, más literal de, de ejemplo y, y en el sentido más aspiracional, ¿no? Eres un buen ejemplo, Javi, de, de sí, emprendedor que que se ha formado, tío, que, eh, que como tú dices, pues muy mal no lo hemos tenido que hacer para haberte animado y, 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 oye, me ha gustado mucho eso que has dicho antes de que si no hubiese pasado por Tutelux, pues quizás no habrías dado el paso nunca no de, de montar el proyecto y no estarías aquí con Argonauts y no sabemos a dónde va a, llevar, va a llegar Argonauts, esperemos todos que llegue muy lejos, ¿no? Pero con el objetivo de este podcast, lo escucha mucha gente de todo tipo y seguro que emprendedores que se lo estén pensando, eh, vamos a intentar dimensionar con experiencias y con datos reales eh, este viaje, ¿no? Que además me mola lo de... No, no lo había pensado lo de los argonautas, pero claro, tiene todo sentido del mundo, ¿no? El, lo del viaje. Somos muy frikis.
1: Creo que solo lo han pillado tres, cuatro personas que hubo uno en una, en una feria que me vino. Y me dice, oye, el nombre me flipa, no sé qué. Y, digo, ah", y se lo iba a explicar y me dice, no, no, es esto, esto. Y dije yo, tío, parece que lo ha hecho él.
0: <risa> está muy bien, está de puta madre, tío. Eh, entonces... ¿Cuánto tiempo os ha llevado? O sea, cuéntanos un poco de... Háblanos de métricas que se puedan compartir. ¿Cuánto tiempo habéis estado desarrollando el producto? Por ejemplo.
1: Vale, o sea, aquí si nos, si nos centramos en lo que es el MVP, o sea, desarrollo puro, desde que ya teníamos eh, todo bajado, pues hemos podido estar 6-7 meses. Pero eh, de desarrollo puro eh, de, de código... O sea habrán sido unos cuatro o cinco que es donde metimos a más equipo eh, y metimos todo el tema de, de metodologías, de que ya viniesen de un equipo mucho más senior y luego pues todo eso no, nos quedó ya en, en la empresa. Pero de, de trabajar el proyecto, de hacer pruebas de concepto, de ir cerrando sinergias, o sea, por ejemplo, para que se haga una idea, eh, George Thyssen llevaba trabajando esta relación casi año y medio, dos años. Eh, ahí, claro, ahí, claro, ahí, claro. ahí, ahí. Ahí te
0: quería dar yo, ¿no? Que una cosa es el producto, que me parecen tiempos muy razonables, o sea, habéis sido ágiles, la verdad.
1: Sí, eh, pero claro, porque llevamos tres años.
0: Pero el, el, desde un el, punto el de vista... De, claro, aquí lo difícil es no desarrollar ya el producto, que no dudo que esté de puta madre, pero pero llegar a un acuerdo, ¿no? Con Para mí esa es la, es la
1: parte fácil, o sea, de desarrollar es, vale, si lo tienes ya estructurado, tienes unos wireframes eh, o tienes el diseño con un diseñador que haya trabajado en aplicaciones tal, eso es programar, o sea, al final, o sea, puedes ser más creativo, puedes ser menos creativo, pero es tener un equipo de ciertas personas trabajando X tiempo y al final eh, tomas ciertas decisiones de framework y ya está. Pero lo, lo fastidiado es eh, la parte de la comunidad, el ecosistema. O sea, nosotros llevamos eh, tres años iterando la idea, formándonos eh, pues eso, eh, con Virtual, eh, con Tutelus, eh, cogiendo y hablando con diferentes profesionales para darle forma a un producto. Y una vez que teníamos forma de ese producto, en paralelo habíamos estado estableciendo relaciones. Que eh, Para mí la mejor venta es la que no empieza como una venta. O sea, es decir, yo hay... Eh, Cosas que estamos cerrando a día de hoy o los proyectos más grandes que me han llegado es porque me conocen, saben lo que hago y saben que podemos hacer ese proyecto, ¿no? Y entonces de repente ya cuando empiezas a hablar, ah, pero ahora estás montando esto, oye, pues mira, papá 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 pa, pa", y de repente tienes la sinergia. O sea, el Tizen, por ejemplo, la última ya nos han llamado ellos porque sabían qué proyecto estábamos haciendo, que estábamos oye, podéis presentar el 24, eh, vamos a hacer pues, un testeo primero con amigos jóvenes del museo, eh, luego lo pasamos a la parte de amigos luego ya llegamos a toda la parte de Thyssen, etcétera pues, claro que podemos, ¿no? Y entonces ya vas y como tienes integrado el desarrollo porque la haciendo en paralelo, pues es cuando empiezas a cerrar se infravalora, yo, ¿no? ¿No? ¿Sí? Javi,
0: se infravalora muchas veces lo importante y lo necesario que es eh, ese trabajo de sembrar, de asistir a, a eventos de, de ser ahí muy constante resiliente dos, tres años que llevas hablando con el Thyssen claro, al final eso es lo que hace, ¿no? El pozo es lo que hace que luego, como tú dices, pues que ya te llamen ellos. Eso, el es, eh,
1: networking es, es, vamos, es de las cosas más esenciales. Es verdad, llega un momento cuando escalas cierta... Eh, la, la empresa, que no a nivel personal, o sea, eso creo que siempre tienes que seguir yendo a eventos y, y conociendo gente. Pero Primero porque enriquece, te enriquece como persona y eso te abre la mente a nuevas posibilidades. Eh, también, eh, o sea por eso, esas, esas sinergias que nunca sabes, eh, o sea, yo por ejemplo con pero hasta para el propio equipo, o sea, gente que tenemos ahora en el equipo la he conocido en eventos eh, porque claro. oye, de repente te empiezan a hablar, son técnicos ves que son de putísima madre, ves los proyectos que hacen, les gusta, tal o sea conectas, te caes bien y cuando de repente surge una oportunidad llamas y dices, oye, ¿te interesa esto? hombre, pues de cabeza, y tienes a, a gente súper top que además, eh, vamos, comparte tu visión y comparte Comparte todo. Sí.
0: Oye, eh, como el podcast, además, eh, el, el formato de podcast tío, es curioso. Yo, claro, que veo las métricas y, y toda esta historia. Es curioso porque el podcast, claro lo escucha cada vez más gente, pero no porque haya más gente nueva, que bueno, que también la hay, sino porque lo, cada semana, claro, lo, los capítulos se van acumulando, ¿no? Entonces, los capítulos más escuchados son, lógicamente, los más antiguos porque llevan más tiempo, ¿no? Hay gente que empieza por el primero, por el último, pero seguramente esto lo va a escuchar gente en el 24, en el 25, en el 26 y años posteriores. Entonces, para cuando escuches este podcast, lo más probable es que la aplicación esté ya eh, operativa, ¿no? Eh, de cualquier manera, la, la aplicación, la empresa, la web, la tienes en argonuts.com. Artgonuts eh, ¿Hacia dónde queréis ir? En, a nivel de plan de negocio, eh, si esto de nuevo fuese un pitch para inversores, ¿qué nos puedes contar desde un punto de vista de roadmap? O sea, ¿dónde estáis ahora? ¿Habéis una ronda, una primera ronda de 150.000 euros? ¿Estáis ya buscando otra? ¿La vais a buscar dentro de poco? Ahora tenemos, estamos,
1: estamos en la segunda ronda eh, y no la hemos lanzado aún públicamente. Ya tenemos eh, 100.000 cerrados en eh, notas convertibles
0: y vamos
1: a levantar No Está dedo. muy bien eso, tío. Sí, sí, sí. No, la, la verdad es que ahora llegará un momento en el que no nos sea tan fácil, pero es verdad que ronda que abrimos, eh, enseguida empezamos como a llenarla, ¿no? Ahora es verdad que de estos 250.000 se nos va a complicar porque aunque, aunque tenemos ya inversores institucionales, Ahora queremos ir a un fondo más grande que, que tenga relaciones con, con Estados Unidos. Ahora uno de los inversores que tenemos sí que es de Estados Unidos, porque al final conseguimos la certificación de NISA de, de startup, con lo cual pues bueno les facilita un poco las cosas. Y también eh, otro de los inversores que queremos pues es, es ya un inversor que, que nos traiga parte del mercado, o sea que, que tenga que ver con, con nuestra vertical, que tenemos a varios interesados. Y bueno a ver qué cerramos ahora ahora en la ronda.
0: Pero la tenéis dimensionada ya, aunque no la hayáis abierto, la tenéis dimensionada 300.000, 500.000, millón.
1: Sí, eh, 350.000 de, de primeras, o sea, no hemos querido tirar muerto, entonces eh, es la última que vamos a hacer aquí en España. O sea, yo lo que digo, esto son rondas baratas eh, comparado con lo que luego vas a aspirar y sobre todo en Estados Unidos. Entonces vamos a hacer otra de 350.000 a una valoración de, de 2, 2,5 millones, eh, dependiendo de un par de cosillas que vamos a cerrar. Y, y con eso tenemos eh, para un año, eh, para poder tirar un año, hacer campaña de marketing y mantener al equipo, porque es verdad que hay, mucha parte del equipo está apostando, entonces no, no tenemos un, una, una caja súper super loca. Eh, luego con esto, la siguiente ronda ya la haríamos directamente en Estados Unidos, pues a una valoración mucho más alta y ya con todo el mercado europeo eh, eh, cogido. Porque lo bueno es que a la hora de crear contenido, como estamos cerrando licitaciones y estamos cerrando también bastantes ayudas de, de las europeas que vienen, incluso en consorcio con otras empresas eh, de Europa, pues estamos empezando a abrir mercados de una manera muy...
0: Claro, entiendo, entiendo que podríais, o sea, el hecho de abrir Francia o Italia eh, sería relativamente fácil porque al final desde una perspectiva institucional es... Es, o sea, tenéis el tiro ya muy muy dirigido ¿no? en, en italia habrá tres cuatro cinco siete museos e instituciones de apoyo al turismo no grandes y, y luego ya la parte de generación de, de, de demanda es es retail y es y es llegar a usuario Puro y duro, ¿no? Claro,
1: y además ahora con las europeas están construyendo muchos marketplaces. nosotros al no estar empezando a competir con marketplaces somos agradables hacia ellos eh, porque pueden integrar pueden integrar a sus propios servicios, luego pues estamos yendo con, con empresas locales eh, a cerrar eh, ayudas europeas, entonces claro, al final estamos pidiendo una ronda de 350.000 pero es que las licitaciones y las subvenciones son del mismo tamaño que la ronda, entonces… Eh, nos, nos sostenemos. Sí, estáis esa... buscandoos la vida.
0: Bueno, además está muy bien, tío. Es muy inteligente lo que estáis haciendo porque si puedes si puedes ampliar caja con subvenciones en vez de solo con, o sea, en vez de con equity, pues no te diluyes, tío. Está de puta madre. O sea, al final el, el, el emprendedor novato no, no se da cuenta que, que las rondas es, es, es el, el, el último recurso que debería tomar solo que normalmente es el único disponible. ¿no? las ampliaciones de capital, pero el dinero en una ampliación de capital es el dinero más caro de la historia porque te estás diluyendo en el equity. Entonces, ¿qué pasa? Y claro, pues un vendedor no te van a, o sea, no vas a poder apalancarte en deuda, ni Dios te va a dar un préstamo sin aval personal tuyo de tus hijos, de tus nietos y de los que nazcan, ¿no? Es imposible. Eh, entonces, la deuda no vale. Eh, ¿Qué te queda? Pues aparte del equity, como no sea muy espabilado, no te queda nada más. Ahora, que vosotros os sabéis mover en el mundo también de ayudas, subvenciones y tal, pues está de puta madre, tío. Está de sí, puta madre.
1: Muchas veces se va a levantar ronda, a levantar ronda, a levantar ronda. Pero claro, eh, a nosotros, por ejemplo, ya nos lo dijeron desde el principio. Hicimos una pequeña reestructuración. Incluso tenemos planes de recompra de, de acciones de, de inversores de primeras rondas, etcétera. Porque ya nos lo dijeron en Estados Unidos... Como fuésemos, alguno de los fondos, como fuésemos con menos de un 70% antes de una, de una serie tal, eh, los socios fundadores, les echa para atrás, ¿no? O sea, a ver, si el proyecto es muy bueno, todo el mundo va a querer invertir y sí, eh, eh, etc. Pero ya, le, ya, ya, ya son más reticentes, entonces es verdad que no hay que pecar de, de no querer diluirse pero tampoco hay que pecar de coger cualquier dinero a cualquier coste, porque es lo que decías, al final te sale el dinero más caro de la historia y muchas veces ya no va a haber inversores que quieran entrar cuando esté todo el pastel repartido y como no tienes producto porque no has sido capaz de hacerlo con esas rondas,
0: mueres. Está claro, está muy bien. Eh, Javi, más cosas, tío, que nos quieras contar?
1: Cosillas a dónde vamos. Eh, nosotros es verdad que ahora empezamos con la plataforma en móvil, pero bueno tanto nosotros como, como seguro que hay algunos más, incluso alguien que nos escuche, eh, en la parte del turismo nosotros a lo que vamos es a, la, a las nuevas realidades, ¿no? a lo que ahora pues, eh, se llama más la, el spatial computing. Es decir, venimos a sustituir las audioguías de los museos, venimos a eh, tener esa capa que tú puedes ir eligiendo y cambiando entre ellas cuando visitas una ciudad, ¿no? Pues a través de, de dispositivos ya de, de realidad extendida, eh, pues no las de Apple, que no las vas a sacar por ahí, pero cada vez habrá, pues como, la, por, por ejemplo, las que ha sacado a Meta con Rayban que ahora mismo sirven para grabar, tienen parte de, de inteligencia artificial, pero no, pero a futuro pues tendrán integrados todos los sistemas de realidad aumentada, que Snapdragon está, está haciendo bastantes, es más, Snapdragon tiene todos los chips de los móviles, con lo cual cuando saque unas gafas, muchas de las cosas que tú construyas van a ser compatibles. Entonces venimos a generar un poco esa capa, ese es el roadmap al que aspiramos, tener... Toda, toda esa parte de información, tener toda esa parte eh, de experiencias y además tener tanto las comunidades colaborativas como una economía en la que se puedan eh, nutrir ellos. Es como el, el final de Argonauts eh, sería ese, en el que nosotros al final somos la plataforma intermediaria, pero ya tanto los divulgadores como la propia comunidad es la que cura ese contenido y la que se autorregula.
0: Joder, tío, me, me recuerda mucho, a, volviendo al... Concurso de tokenización y haciendo el, el, el equivalente, ¿no? El paralelo con Operación Triunfo me recuerda mucho a Bisbal, tío. Porque creo que te lo dije el otro día, ¿no? En el, en el evento que hicimos Madrid. Porque no ganaste el concurso de tokenización, pero tío, el proyecto es de puta madre, ¿no? Y seguro que, que lo vais a petar. Y lo, lo que le pasó a Bisbal, ¿no? Bisbal no ganó. Operación Triunfo. Pero Operación... luego ha ido bien. Con, con el que nos pase algo parecido estaría genial. <risa> nosotros, la,
1: la clave es hacer un proyecto que nosotros usaríamos y que nos gusta. Y si, y si al final, oye, pues por lo que fuese somos una de, de esas nueve startups que muere, eh, pues... Nos quedará bueno. un proyecto muy chulo para, para usarlo a nosotros.
0: Claro que sí, ¿no? Y que luego estáis haciendo también las cosas a su tiempo, ¿no? Muchas veces lo que insistimos en el, en el, en el bootcamp, en el máster de tokenización, es, por ejemplo, lo import la importancia del timing, ¿no? Tú mm. quieres ser Web3 de puta madre, quieres lanzar un token de puta madre, pero lánzalo cuando lo tengas que lanzar. O sea, si puedes evitar lanzar un token por eh, simplemente por fundraising, eh, porque, porque no vas a tener una comunidad que vaya a usar el token y la utilidad del token va a ser cero hasta dentro de tres años hostia tío, pues no lances un puto token eh, búscate la vida para hacer una ampliación de capital como has hecho, construye la comunidad eh, construye los productos y cuando tengas que lanzar el token que ya sea sobre una base de usuarios reales que lo vayan a utilizar y que puedan disfrutar realmente de los beneficios ¿no? yo creo que esto es fundamental y en ese sentido no estáis corriendo, lo estáis haciendo bien en tu cabeza sí que tienes el Web3 y el token, pero no estáis como locos ahora lanzándolo porque no es lo más importante que hacer ahora, ¿no? Entonces esto, yo creo que la gente cada vez es más consciente, creo que en, en, en Tutelus les, les intentamos ayudar, pero, pero bueno, tú, tú como alumno y como emprendedor, no sé si estás de acuerdo o tienes otra postura Sí, o, sí, totalmente ¿no de acuerdo
1: y esto es una de las cosas que además eh, se llegó a la conclusión con, con toda la mentorización que tuvimos también en Tutelus de, oye, Lanzan web 2, o sea, sobre todo porque además eh, cuando, claro, cuando yo cuando yo lo estudié y tal, todo lo que era la parte de web 3, era muy web 3, o sea, tenías que entrar y era muy blockchain, muy, muy cripto, muy friki y, y para usarla pues tenías que tener ciertos conocimientos. Es verdad que ahora vamos a proyectos como como, como Metahuman, etcétera, eh, van a esa invisibilización de la de la blockchain, es decir, tenemos todas las ventajas pero sin... Eh, tener todo, todos los contras o toda la penalización técnica que tenemos, que tenemos que aprender. Con lo cual, ahí es donde tiene sentido. No Nosotros es verdad que hacemos esta aplicación, te tienes que hacer una y tienes que hacer ciertas cosas y al final no tienes usuarios. Pero con todas esas herramientas pues, que están desarrollando, eh, pues, por ejemplo, gente como vosotros, a nosotros eso luego nos permite integrarlo a masas y, y si además el usuario ya ha estado probando la aplicación, ya le ve el valor añadido y encima le dices, pues ahora estos puntitos virtuales que tenías aquí, que, que no valen nada, porque yo te los puedo cambiar el día siguiente en la base de datos, de repente voy a hacer clack y ahora esto ya es tuyo. Ya no es mío, ahora es tuyo como usuario y tú estás empoderado de la, de la plataforma. Da igual lo que pase en la plataforma, que muera mañana, que se caiga eh, mi servidor, que tú, eso va a tener una utilidad y lo vas a poder seguir usando.
0: Bueno, ya habéis oído, ¿eh? Los de Tutelus Builders que con Human Wallet tenemos aquí a futuro un nuevo cliente, ¿eh? Donde instala la billetera Web3. Totalmente de acuerdo, Javi. Eh, bueno, macho, vamos a hacer ya 50 minutos, tío. Eh, hemos hablado tú y yo desde hace mucho, ¿no? Desde, desde la época del concurso de tokenización, cuando te iba a traer al, al podcast. Estábamos sí. esperando tener el momento ahí ya de, de la aplicación a punto de lanzar para crear ahí FOMO y que, ¿no? y que la gente esté ahí atenta. Eh, el, el producto, yo lo, yo lo he visto por fuera, no, no, no he usado todavía la aplicación, ¿no? Dentro de nada la tenéis ya para beta tester. Eh, espero estar dentro de esa lista, pero el producto, tío, te lo decía, el producto tiene una pinta muy buena. O sea, como producto digital, esto, o sea, aquí hay, aquí hay dinero metido, ¿sabes? O sea, aquí nos está escuchando. Esto no es un emprendedor que se ha pillado una plantilla de WordPress y se ha hecho aquí una landing uh, para intentar levantar pasta. No, no. O sea, aquí... Aquí hay calidad, tío. Se nota que la gente técnica que habéis tenido, de diseño tal, es potente, ¿eh? Sí, muy, creo que hemos
1: levantado la ronda de 150. Bueno, aparte también hemos tenido subvenciones de, del Ministerio para temas de contenido de cultura, etcétera. Pero claro, nosotros llevamos también tiempo con la agencia gastando, invirtiendo, pues en temas de diseño. toda la marca y muchas cosas las construimos antes. Entonces, en verdad, hay más pelas metidas de, de las que parece, pero, pero sí, sí. Y mucho qué, cariño. Qué bueno. <ríe>
0: Bueno, eh, nada, macho, yo te espero el, el mayor de los éxitos, Javi. Eh, estoy deseando que lances la aplicación, que lances el token para volverte a invitar y contar cómo ha ido el viaje ¿no? de los Argonautas durante yeah. estos meses. Y nada, tío, agradecerte muchísimo tu pasada por el podcast. Eh, cualquiera que lo esté escuchando, de nuevo, atento, Argonauts.com, Artgonuts.com que se descargue la aplicación y que, y que se ponga a probarla y a utilizarla Javi, muchísimas gracias
1: genial, un auténtico placer Muchas gracias.
0: y a todos vosotros gracias por haber aguantado hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast